0: Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12. Mimořádná valorizace důchodů dál platí a penze se zpětně zvyšovat nebudou. Ne, rozhodl, rozhodl
1: o tom ústavní hnutí, soud. Opoziční hnutí ne. ano, které návrh na zrušení snížení valorizace penzí podávalo, s rozhodnutím nesouhlasí. A jako člověk říkám, že jsem hlupoce zklamaná. S rozhodnutím nesouhlasí ani druhé opoziční hnutí, tedy hnutí SPD. Naopak vláda rozhodnutí ústavního soudu vítá.
0: V Brněnském prodloužení napínavého zápasu o důchody. Vláda po roce vítězí, opozice jde pod sprchu. Zásadní nález ústavního soudu a jeho dopady vysvětluje a komentuje Marie Zámečníková, ústavní právnička z právnické fakulty Masarykovy univerzity. Dnes je pátek 26. ledna. Dobrý den, vítejte ve Vinohradské 12, díky, že jste si na nás našla chvíli.
1: Dobrý den a děkuji za pozvání.
0: Ústavní soud rozhodl, že podrží vládu v otázce krácení valorizace důchodů. Vláda v době velké inflace loni snížila tempo růstu, penzí asi o tisícovku. Opozice byla z mnoha důvodů tehdy proti, tehdy a teď. Teď ale už víme, že ten krok nebyl proti ústavní. Měla jste o tom
1: pochybnosti? Ta otázka nebyla jednoduchá a říct teďka, že to rozhodnutí bylo očekávatelné, by bylo alibistické, protože po bitvě je každý generál a dosud jsem říkala, že musíme vyčkat rozhodnutí ústavního soudu, ale nejsem tím rozhodnutím šokovaná.
0: Poměr hlasu byl ve středu 12 soudců ku třem. 12, kteří ten návrh na zrušení zákona zamítli. A navíc ústavní soud nevyhověl hnutí ANO ani v jednom ze tří z těch stížnostních bodů. Tak máte pocit, že zažilo ANO v Brně takový malý debakl?
1: Já nejsem odbornící na sport, takže já nedokážu <laughs> říct, jestli třinula už je debakl. Ale z právního hlediska prostě navrhovatelka, to znamená skupina poslanců hnutí ANO, nebyla úspěšná ani v jednom z těch namítaných bodů.
0: A já teď budu trochu delší, omlouvám se, ale chci, aby zazněly politické reakce na to rozhodnutí nebo na ten nález Ústavního soudu. Ministr práce Marian Jurečka z KDU ČSL, který v Brně zastupoval vládu spolu s ministrem financí Zbyňkem Stanjurou z ODSky, řekl, že si za postupem vlády stojí, protože je zodpovědný a solidární.
2: Ale jsem rád, že Ústavní sou tady jasně pojmenoval, že úkolem vlády, jakékoliv vlády, aby se chovala se zodpovědností, která myslí na ty budoucí generace Naopak
0: zástupkyně ne, ano. Místo předsedky Alena Šilerová tvrdila, že je zklamaná, že s tím bytostně nesouhlasí, byť to rozhodnutí respektuje.
1: Že se nevypořádal soudce zpravodaj s tím, zda se jedná o pravou nebo nepravou retroaktivitu. Prostě nebylo to pro mě srozumitelné. Samozřejmě do ještě si nastuduju celé odůvodnění. A to
0: byla taková. Pak v České televizi na otázku, zda považuje ústavní soud za nezávislý odpověděla. Žáno, Jenže je tu třeba i poslankyně zahnutí Ano Andrá Babišová, která ve středu napsala na Facebook, cituji, do poslední chvíle jsem věřila, že ústavní soud je nezávislý, po jeho dnešním rozhodnutí už vím, že není. Konec citátu myšleno tedy to středeční rozhodnutí. A pak je tu poslankyně Berenika Peštová, tak že hnutí Ano, která psala, když slyším o důvodnění soudce Šimíčka, nevím proč, ale vybavuje se mi proslov soudce Urválka. Konec citátu. Pro mladší ročníky Josef Urválek byl jako prokurátor součástí všech těch nechutných politických procesů za komunismu v 50. letech, všech těch justičních zločinů. Takže to srovnání kulhá na obě nohy. Peštová se pak tedy večer ještě omlouvala, předpokládám, že právě za tento výrok. Nicméně, máte pocit, že reakce některých členů hnutí Ano důvěryhodnost ústavního soudu?
1: Jsou to silné reakce. Já jsem viděla jenom tu reakci paní poslankyně Šilerové hned po vyhlášení a upřímně jsem byla potěšená, že jednou z těch prvních věd bylo, já to rozhodnutí respektuju. To si myslím, že je vyjádření hodné, politika, političky a že je to vyjádření důležité i ve vztahu k jejich voličům v tom smyslu, že právní stát funguje a máme tady důvěru v justici a důvěru v právo. Ta ostatní vyjádření jsou poměrně dost silná, A myslím si, že je lepší taková vyjádření zvážit, než se vyjádří veřejně.
0: A ještě poslední otázku na politický rozměr. Než se dostaneme k tomu samotnému nálezu, šéf SPD Tomio Okamura, který s tím rozhodnutím nesouhlasí, tak mimo jiné skritizoval, že by měl ten návrh na zrušení zákona, který podalo hnutí ano, větší legitimitu, kdyby ano souhlasilo s tím, že by se k němu přidalo i SPD. Myslíte si to samé? Dává to smysl?
1: Podle mě by to na věci nic nezměnilo. Leda, že by ten návrh tím pádem byl třeba jinak formulován, protože by do toho SPD vnesla ještě svůj právní názor a svá vyjádření. Co se týče rozsahu legitimity, to si myslím, že není pádný argument, ale ukazuje to i něco o tom, do jaké míry je případně opozice jednotná či nejednotná a tehdy, když ano říkalo, že SPD vlastně k tomu návrhu nechce a nepotřebuje, tak to na mě působilo poměrně hmm. suveréně, hmm. řekněme.
0: No nakonec ta suverénost vyšla s výsledkem tedy 0 pojďme tedy po těch gólech, jo, postupně. Opozici vadila prý nepřípustná retroaktivita, stav legislativní nouze i to, že se prý neměla možnost pořádně vyjádřit co ta pravá, nepravá retroaktivita, o co jde. To byl, jak tvrdila Alena Šilerová, ten nejzávažnější stížnostní bod prý. Ona napsala na sociální síti X, že je zklamaná, s jakou ochotou strážci ústavnosti přijali chatrnou a účelovou argumentaci vlády a s jakou lehkostí fakticky popřeli jeden ze základních stavebních kamenů našeho právního řádu, kterým je nepřípustnost pravé retroaktivity.
1: Jdeme v zásadě od konce. Ale já rozumím tomu, proč po tom vyhlášení paní poslankyně zejména narážela na tento bod, protože on je skutečně nejvíc problematický k výkladu a nejvíc sporný a právně nejnáročnější. Hmm. Velmi jednoduše řečeno. Retroaktivita je zpětné působení právních norem. To znamená, já přijmu novou právní úpravu a ta má do nějaké míry, a ta míra je velice důležitá, Účinky také na právní poměry vztahy situace, které již vznikly v minulosti. Ideálně má právo regulovat jenom to, co bude od teďka dál do budoucnosti. Ale protože život není černobílý a právo na to musí umět reagovat, nastávají situace, kdy nová právní úprava nějakým způsobem zasahuje už do vztahů, které vznikly. Ta nepravá retroaktivita je v zásadě přípustná A znamená, že sice reguluje vztahy, které nějakým způsobem vznikly, ale v těch vztazích působí jenom do budoucna. Jinými slovy, ta pravá retroaktivita, která je v zásadě nepřípustná, nám mění něco, co už je hotové, co už se nemělo měnit, co už je vyřešené. U těch důchodů by to byla ta situace, kdybychom teď v lednu řekli, Prosincové důchody byly 20 tisíc, ale prosím vás, nemáme na to moc peněz, takže vám dáme vlastně jenom 15. A buď nám tu pětku vraťte, kterou jsme vám už vyplatili, nebo z nějakého důvodu, jsme v prodlení s tou výplatou a dáme vám teď jenom 15. To je pravá retroaktivita. Ta řeší už takzvané uzavřené skutečnosti. A ta nepravá říká: sice ten vztah už vznikl v minulosti, ale nebyl nějakým způsobem ještě dokončen, ještě plyne. A dokud nebude dokončen, já do toho můžu takzvaně hodit vidle a něco změnit. A v této otázce bylo velice složité vyřešit, zda je pravá nebo nepravá, protože ta samotná právní úprava je komplikovaná, pro mě zmatečná. V tom smyslu, že říká, ta mimořádná valorizace nastoupí v okamžiku, kdy ta inflace překročí 5%. K poslednímu dni toho měsíce, to znamená, to byl ten 31. leden. A Spor se vedl o to, jestli už k tomu 31. lednu, kdy nastala ta skutečnost, právní skutečnost, ten nárok vznikl a hotovo, už se mělo jenom vyplatit, ale tím, že ten zákon sám říká a vláda to ještě upraví nařízením a to je taková zvláštní konstrukce, Prostě proč tam má být to nařízení, pokud už měl vzniknout sám ze zákona, a vyplatí se to až v tom pátém měsíci, tak tím, že je tam jakási ta prodleva, že se předjímá to nařízení, tak spor byl o to, jestli právě se jedná o jakýsi zahájený proces, který bude dokončen až tou výplatou toho zvýšeného důchodu. A to je ten výklad, k němuž se přihlásila většina na ústavním soudu, a která řekla, protože se nejedná o ten dokončený proces, ten se dokončuje až tou výplatou, tak v tom mezičase, je parlamentní většina zákonodárce oprávněn ty podmínky ještě změnit a jedná se o retroaktivitu nepravou. Strašně složitá věc, není jednoznačná, ukázalo se to i ostatně v tom rozhodnutí ústavního soudu, tři soudci mají za to, že prostě ten výklad je takový, 31. vzniklo to právo, vznikl nárok a hotovo, Ostatní většina se hod přiklonila k tomu, že to byl proces, v jehož části bylo možné ještě zasáhnout a byla to ta přípustná retroaktivita nepravá.
0: Nepravá. Rozumím tomu, zmínila jste i ta tři dezentní stanoviska, jak tohleto vysvětlení jde ruku v ruce s legitimním očekáváním, což je pojem, který je teďka sklňován velmi často ve veřejném prostoru.
1: To je ještě další z těch bodů, protože i ta, pokud si řekneme, že nepravá retroaktivita je v zásadě přípustná, tak z toho zároveň vyplývá, že někdy je i nepřípustná. A nepřípustná je zejména tehdy, pokud zasahuje do toho práva legitimního očekávání. A s tím se ústavní soud vypořádal tak, že řekl, to legitimní očekávání na ten vyšší důchod jako vzniklo. Ale vlastně netrvalo moc dlouho, protože už v tom březnu se podařilo změnit tu právní úpravu, To znamená, ten zásah do toho legitimního očekávání nebyl tak silný a navíc ten zásah ještě porovnával s tím kýženým cílem, s tím legitimním cílem, kterým je konzolidace veřejných rozpočtů a při tom porovnávání těchto dvou hodnot a práv se přiklonil k tomu, že v zásadě sledování toho cíle převáží ...tu důležitost toho legitimního očekávání. On ho nijak nesnižuje, to, to legitimní očekávání, ani tu důležitost, ale říká, je tu prostě hodnota, která v této konkrétní situaci odůvodní, proč můžeme jistý krátkodobý zásah do toho legitimního očekávání akceptovat.
0: Abych to jenom shrnul velmi laicky, když tak mě potom prosím opravte. Jinými slovy, došlo k tomu, že ve velmi chaotickém období, kdy ta inflace prostě skokově rostla, vláda, byť podle opozice to měla očekávat, tak ona čekala na ta čísla Českého statistického úřadu a bylo to prostě zrychlené rozhodnutí, tak důchodci, kteří mohli očekávat vyšší růst důchodů, než jakým byl nakonec přiznán, tak to očekávání Nebylo dlouhé, vláda měla opodstatněné, proč rozhodla o zpomalení toho tempa růstu a zároveň důchodci nemuseli žádné důchody vracet, proto se nejedná o tu pravou retroaktivitu.
1: Tak a v těch disentních stanoviscích zaznívá jako jeden důležitý argument i časové hledisko, že to ve výsledku byla krátká doba pro důchodce a důchodkyně, aby se přizpůsobili té nové situaci. Na druhou stranu, jak přesně říkáte, tady nedošlo ke snížení tady, nebo faktickému odebrání nějaké části důchodu, tady došlo jenom jako k pomalejšímu navýšení. To znamená, já rozumím, že ta situace finančně není pro mnoho poběratelů důchodu jednoduchá, ostatně pro nikoho nebyla, a... ale v zásadě nešlo o to, že najednou si musel říct, aha, takže já už nebudu mít tady dva tisíce, které mám teď, ale v zásadě šlo o to si říct, já nedostanu tolik, kolik jsem mohl čekat, že dostanu. A to si myslím, že je důležité také vidět, že skutečně ve výsledku nešlo o odnětí toho důchodu nebo totální seškrtání, nebo totální zastropování, ale jenom o nějaký pomalejší růst.
2: Ústavní soud návrh na zrušení napadného ustanovení zamítl jako nedůvodný. Ústavní soud dodává, že velmi intenzivně vnímá nelehkou situaci v ní se aktuálně nacházejí někteří příjemci důchodu jako zranitelné osoby.
1: Vojtěch Šimíček, ústavní soudce zpravodaj.
2: Zároveň je však třeba i nazírady v rámci mezigenerační solidarity. A
0: teď to bylo to nejsložitější, a pojďme k těm dalším dvěma bodům. Bavili jsme se o tom časovém hledisku. Tak další bod využití stavu legislativní nouze, připomínám, to je prostě mimořádné opatření, které se vyhlašuje pouze za mimořádných okolností, kdy jsou třeba zásadním způsobem ohrožena základní práva, svobody občanů, bezpečnost státu nebo hrozí značné hospodářské škody. A vláda se prostě rozhodla, že to snížení tempa růstu důchodu přijme ve stavu legislativní nouze.
2: Nelze ani dovozovat. Že by snad vláda cíleně vyprovokovala potřebu zrychleného přijetí zákona mimořádnou legislativní proceduru. A chtěla tak institut legislativní nouze zneužít.
1: Současně nelze...
0: Což se nejenom opozici, ale ani těm třem přehlasovaným soudcům úplně nezdá.
1: Nezdá se jim to z různých důvodů, a zejména, protože i ústavní soud dlouhodobě judikuje, že k. Stavu legislativní nouze je zapotřebí přistupovat opatrně, že je to skutečně mimořádný institut. Aby to vysvětlení bylo kompletní, je třeba říct, že náš jednací řád je takový poměrně extrémní, respektive on zná běžný legislativní proces, který ale může být velmi, velmi dlouhý a taky často je, a pak zná jenom uh, ty striktní odchylky, které ho zase extrémně zrychlují. A nic mezi tím, on vlastně nedává nástroj vládě a parlamentní věčně, jak ten legislativní proces jako trošku zesvěžnit. Mm-hmm. Prostě v okamžiku, kdy vím, že jako fakt potřebuji něco přijmout poměrně rychle, neumí zkracovat lhůty, neumí zkracovat e, řečnické doby a podobně ve výsledku. To znamená, vláda často prostě nemá jiný nástroj, než k té legislativní nouzi sáhnout. A to udělala, protože a ústavní soud se přiklonil, v této linie argumentace se dozvěděla oficiálně o té skokové inflaci až 10.2. A už 22. tam ten návrh ležel. To, že se jako tušilo, že ta inflace bude skutečně problematická, to je zjevné. To i ústavní soud nepopírá a říká, možná ta vláda mohla být trošku opatrnější a rychlejší, ale to, že nebyla, není žádné porušení právní povinnosti a za to ji nelze sankcionovat. No a ta druhá linie, která je Velice důležitá i s ohledem na tu dosavadní judikaturu ústavního soudu je ta, že říká, legislativní nouze je problematická a vede ke zrušení toho zákona pro porušení té procedury tehdy, pokud zasahuje do práv opozice. Protože o co mi jde? Nejenom urychlit, nebo jde mi primárně o to urychlit, ale to urychlení může nastat jenom tehdy, pokud omezím debatu. A jde o to, že pokud ta debata je omezená natolik že zasahuje do ústavou chráněných práv menšiny, a to jsou práva diskutovat, vyjádřit se k návrhu, vystoupit, tak v tom případě ta legislativní nouze byla vyhlášena hmm. protiústavně. A to jsou dvě spojené nádoby, které tady byly zase trošku odlišné než v těch minulých případech, protože opozice mohla mluvit. Zcela na rovinu mohla mluvit a to byla část, ve které souhlasili i disentující soudci a o které, myslím, nebylo pochyb. Opozice mluvila dlouho a pokud chtěla mluvit k věci, mohla. To, že k věci nemluvila, to je věc druhá.
0: Mm-hmm. Takže když si ústavní soud myslí, že opozice o racionální diskurs zájem ani neměla. Rozumím tomu správně, že tím ústavní soud opozici jasně říká, že prostě obstruovala?
1: Ano, to jí říká, to dokonce ani není situace, že bychom řekli, když něco vypadá jako kachna, chodí to jako kachna, asi to bude kachna, takže asi to byly obstrukce. No, oni to byli, tady se tím nikdo netajil, přiznala to i opozice, slovy Aleny Schillerové, i Tomia Okamury, kteří už tehdy zcela otevřeně na plenu říkali, my tady obstrujem. Hmm. A ústavní soud řekl, vy teď argumentujete tím, že jste se nemohli dostat ke slovu, že vaše práva byla poškozena, porušena. A ústavní soud jim říká. Vy říkáte, že jste byli nějakým způsobem zkráceni na svých právech, ale nebyli. Vy jste debatovat mohli, vy jste i debatovali. Ústavní soud to spočítal, že jednání na plénu čistého času trvalo 67 hodin a po většinu toho času mluvili opoziční poslanci a poslankyně někteří 7 hodin. Ale to, že mluvili úplně k jiným věcem, to už je jejich problém. Pokud se chtěli vyjádřit k tomu zákonu, měli k tomu dostatečný prostor.
2: Mm-hmm. Parlamentní opozice musí mít zaručena práva zaručující, odpovídající účast na parlamentních procedurách, která ji umožňuje vykonávat nad většinou dozor a kontrolu.
0: Soudce soudce zpravodaj Vojtěch Šimiček navíc řekl, že s touhle třetí námitkou bylo vůbec nejednodušší se vypořádat, že tam prostě byl názor toho ústavního soudu asi nejvíc jednoznačný. Na straně
2: druhé. Tato práva poslanců nejsou samoučelná, neboť význam diskuze spočívá v možnosti konfrontace názoru napříč politickým spektrem a nikoli v neomezeném a samoučelném uplatňování práva každého jednotlivého poslance.
0: Máte za to, že toto zdůvodnění se nakonec může objevit i v dalších budoucích nálezech ústavního soudu, které by se zabývaly nenutně podobnými případy, ale prostě případy, kdyby si někdo stěžoval na nedostatek prostoru k diskuzi v poslanecké sněmovně?
1: Určitě. Oni se objevili ostatně už dříve. Další velký nález, který se tím zabýval poměrně nedávný, byl nález k projednávání pandemického zákona, ale i řada jiných předchozích. Z nichž právě vyplývá, že jistá míra omezení té parlamentní debaty je v pořádku a objeví se i v budoucnu, protože ty obstrukce zjevně fungují dál a fungovat dál zjevně budou. Myslím, že Alena Schillerová řekla, že to nevzdá, že to nikdy nevzdá. Já jsem to pochopila i v kontextu právě k tomu právu obstruovat. To znamená, tato argumentace se bude objevovat opakovaně až do té doby, než se nám podaří tu parlamentní proceduru nějakým způsobem sklidnit nebo nově upravit, což by bylo samozřejmě nejlepší řešení, protože takto benevolentní jednací řád a takto benevolentní pravidla co do neomezitelnosti formální řečníků jsou v dnešní době už výjimečná.
0: U toho druhého bodu, ústavu legislativní nouze, a souvisí s tím moje otázka další, jsme nezmínili jednu věc, totiž objevily se spekulace, které opozice zmiňuje často, a to, že k tomu stavu legislativní nouze vláda tehdy sáhla i s ohledem na to, že prostě vyčkávala a pak rychle konala kvůli výsledkům prezidentských voleb v roce 2023, což je věc, na kterou upozornili soudce Josef jela, že vláda měla mít obavy o výsledek, voleb jinými slovy, tedy asi, že nechtěla dráždit tehdy v lednu tak citlivým e, tématem. Jak složitě se to rozhodnutí ústavního soudu vlastně rodilo i s ohledem na tento další politický rozměr?
1: To nevím, já jsem na těch zasedáních pléna nebyla ani být nemohla, to znamená, nevím, jestli to v těch diskuzích zaznívalo. Ano, říká se to, říká se to, že to byl jeden z těch důvodů, ale pokud se o to chtěla opozice nebo respektive navrhovatelka Tedy skupina poslanců zhnutí, Ano opřít, tak to měla prokázat. Všechno, co soud může vzít za své, musí být prokázáno. Nějaké politické spekulace, názory, odhady se prokazují těžko a prokázány v této věci nebyly. Tak jednoduché je to v právu.
0: A úplně poslední věc. Je to tedy nález pro budoucnost. Slovy předsedy Ústavního soudu Josefa Baxi znamená to, že chápu, že teď vláda může nějakým způsobem slavit, ale můžeme slavit tak nějak my všichni, že Ústavní soud prostě nám dal jednoznačné rozhodnutí, jednoznačný nález, na základě kterého se můžeme řídit i do budoucna?
1: Já nevím, jestli je to důvod až k takové oslavě. Já, Já se. z toho nálezu mám. V tom smyslu, že vyjasňuje spoustu otázek, na něž jsme hledali odpověď, které třeba jsme v té dosavadní judikatuře viděli dvojsečně. To je minimálně v té oblasti legislativního procesu, to je taková moje oblíbená oblast. A já mám pocit, že ústavní soud se z touto oblasti vypořádává poměrně detailně a já jsem tady tyto části uvítala. Co se týče té druhé části, je také srozumitelná, jak říkám, ten problém je ale velice jako právnicky složitý, ale vlastně ústavní soud vytyčil určité hranice do budoucna. Ale neznamená to, že na věky věků to bude takto, protože i judikatura ústavního soudu se umí měnit a určitě bych z toho nededukovala, že ústavní soud dal vládě nebo jakýmkoliv vládám do budoucna zelenou dělat si, co chtějí v okamžiku, kdy to schovají takzvaně podprapor konzolidace veřejných rozpočtů. To si myslím, že určitě není, že Obezřetnost a určité hranice nastaveny byly a ty je potřeba ctít.
0: Hmm. A kdo naopak tedy neslaví, je samozřejmě opozice, ale ona se může dál bránit, je to její legitimní právo, to znamená podávat třeba i další návrhy na zrušení zákonu. Ostatně několik takových už na ústavním soudu taky leží, takže se dočkáme i dalších rozhodnutí, dalších nálezů. Moc díky, že jsme pro tentokrát mohli mluvit o tom nejnovějším.
1: Také děkuji, bylo mi potěšením, přeji hezký den.
0: Tohle už je všechno z Vinohradské 12, z Pravodajského podcastu Českého rozhlasu. Dnes s Marí Zámečníkovou, ústavní právničkou z právnické fakulty Masarykovy univerzity. Bavili jsme se o nálezu ústavního soudu k nižší valorizaci důchodů. Já jsem Matěj Skalický a těším se na další hosty a na nová témata. Naslyšenou v pondělí.